0: 我们讲这个大事，纪，就是哎、欸，说这个大事。纪，不过也是短短几天的事，一个礼拜它就从风光无限跌到深潭下面。<笑>哦，这一周，好，大世纪只有一周，好。那他们的宇
1: 宙跟我们宇宙不一样。对
0: 啊，怎么那么快？哈
1: 。嗨，这里是 y o Ugo Talk， 我是 JC， 是律师，也是创业家。在这里，我将分享我的事业、新创与创新笔记。也会定期访谈创业家与各界的专家达人，我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 j e 大家好，我是 Kelly。Kelly， 我最近有一款 APP 打不开了，打开之后是两个圈圈一直转。
0: 真的假的？是哪一个 A P P？
1: 很重要的 A P P。我有一个朋友钱放在里面，现在领不出来，恐慌的要死啊！然后又看到最近的新闻，觉得说自己可能真的钱拿不回来。这款 A P P 就是 F T X 的 Pro
0: 。曾经位列全球第二大加密货币交易所 F T X， 它当然没有办法让你开啦，因为它上周五已经在美国申请了破产。那他执行长也辞职了，这已经是目前史上跟加密货币相关的最大破产案件。这个
1: SBF 竟然辞职了，而且进入重整，他不是号称币圈的罗宾汉吗？
0: 没错，币圈的传奇就这么陨落了。而且，呃，你的朋友，嗯，因为他宣布破产之后啊，好像还被黑客入侵了，他一天之内外流了至少十亿美元的资金，所以你的朋友可能真的拿不回来了耶。
1: 这件事情影响范围非常的大，新闻也不断地在更新。虽然区块链、加密货币非常的夯，但是还是很多听众朋友不知道或不了解这件事情。不论你投不投资，你有投资或没有投资都不是重点。我们认为哦，无论你要不要投资，未来的世界肯定少不了区块链跟加密货币。因此，本集我们希望整理梳理一下目前 FTX 这个，不管是起因也好，跟最近的境况也好，借由这个故事呢，让大家更了解到说，哎，区块链、加密货币到底要怎么去看待，或者是如果你真的要投资或购买，怎么样去趋吉避凶，做出选择。毕竟 FTX 它是全球第二大交易所，影响的是很多机构的投资，不仅是散户。那为什么？大家都没有看出这些端倪。我们现在来就它的呃起源跟它的爆发的起因哦、喔，来为大家做一个介绍
0: 。那我们还是考虑到有一些听众朋友可能连 FTS 都不知道是什么，好，可能看了很多新闻，看了很多灾情，可是还不确定，也不了解它是什么。那我们先做介绍好了哈。FTS 它的创办人兼执行长哈是山姆·班克曼·弗里德，我们简称 SBF。那这个人他在1992年出生于美国加州。1992年呢、欸，比我还小。嗯，二零一四年毕业于美国的 MIT， 也就是麻省理工学院哦、喔。他的父母都在史丹佛大学法学院任教。很早呢，他就耳濡目染哦、喔，他就被英国法学家边沁的功利主义吸引。他认为说，我的所有的作为都应该要谋求最多最多数人的最大幸福。所以，他也自封为有效的利他主义者，秉持的是我赚钱是为了给予的理念。在毕业之后，他就进入华尔街顶级的量化交易公司——简捷资本。那二零一七年年底，这时候比特币一飞冲天，在六个月内从两千五百元暴涨到快要两万美金，他就想说，嗯。好像有获利机会耶，所以二十五岁的他辞去工作，用自己的资金创办了加密货币量化的交易公司 Alameda。那在一年内呢，他跃升为这个行业顶尖的量化公司哦、喔。目前仍然哦、喔，这间公司管理超过十亿元的自有资金，平均日交易量是五十到一百亿美元。所以有些人会说啊 ，SBF， 你根本就不是加密货币的信仰者，你只不过是从中追逐获利者。他说：“嗯，我好像也是。他曾经也坦诚说，我进入加密货币领域的时候，其实不太清楚这是什么。这倒是挺诚实的。没错，我只是觉得那边好像有很多很好的交易机会。”
1: 没错 ，SBF 确实创造了很多很好关于加密货币可以在里面获利的交易机会，也提供了很多机构投资人跟散户很好的诱因来进入这个啊 FTX 的这个交易所
0: 。那二零一九年5月 ，SBF 创办了数位资产衍生品交易平台 FTX。那由于 FTX 有创新的产品和抓准了市场需求，还在短短一年半内就跻身于全球数位资产交易所的前四名。这间公司是在安地卡吉巴布达，也就是中美洲的一个岛国，位于加勒比海和大西洋之间，好的一个岛国。那它这个岛国以离岸金融行业是一个很重要的经济来源。那 FTX 总部位于巴哈马哦，嗯，它的核心价值是由胶原创建，为胶原而生。那它的交易量真的非常大哦，二零二一年哦的总交易量比2 0 1九年到2020年的总和总和哦还高出十一点五倍，所以它这个现货交易量是七千一百九十亿美元哦，比2 0二1年交易量增长二十四倍。<Wow.
1: S 2> 那究竟 FTX 这个交易量，这个平台为什么交易量那么高呢？它究竟提供了什么服务？其实哈、哦，我们要了解一下 ，FTX 它其实不是致力于给一个新手做一个买卖加密货币的平台，它标榜是提供复杂的衍生性商品。刚刚他说了，它是为交易员而生的嘛，所以它有很多商品，像是投资银行会提供的，像期货、选择权、波动率指数、杠杆代币等等之类。所以你可以把它想象成这是一个股市交易会比较好理解。那这里面你也可以放空，也可以加码去购买。在市场下跌的时候，如果你放空也可以获利，你也可以买低卖高。FTX 哦，有一个很很,很重要的特色，就是它提供代币化的股票，也就是呢，它发行的代币去追踪上市公司的股价表现，包含像特斯拉、苹果等等之类。那股市会收盘嘛？但是加密货币它不会收盘，这样子的代币权证可以24小时的交易，甚至你还可以买到 Pre-IPO 的合约，投资未上市公司的股票。哇，这个是风险上的风险呐、啊，但是它获利套利的空间非常的大，所以有很多足利率或者是希望可以有套利空间大的用户就会跑来 FTX 来去做操作。那在其他交易所大部分都还在宣传主打加密货币的买卖的时候 ，FTX 已经先一步架构了更广阔的衍生品的市场哦。
0: SBF 他持有过半的 FTS 股权，所以可以想象他直接跃升是全球年轻富豪。从二零二零年到二零二二年，囊括了各种所谓的，比如说富比士的三十岁以下最成功企业家、加密货币亿万富翁、白手起家富豪榜，还是三十以下最呃富有的富豪。这个怎么跟伊丽莎白那么像？对、哦，然后就是基本上就是拿拿了所有的。荣誉哦，所以 SBF 他是币圈公认的传奇，他崛起和致富的速度太快，真的是快到年轻人很羡慕。那除了 Facebook 的创办人以外，历史上没有其他人在这么年轻的时候就取得这样子的成就。可是因为现在 FTX 破产了，那他也辞职了，财富也蒸发了，那更有很多消息指出说，他透过做假账的方式，把 f t s 的资金秘密转移到自己那个私人公司阿拉 a 达去，所以他等于从风光无限，一起跌落神坛。
1: 这个能让让人家真的非常的唏嘘啊，因为他的崛起人设是一个与众不同、利他主义的一个呃形象，就最后他还是用了老方法，把 A 公司的钱转到他百分之百持有的 B 公司。那这种老旧方法、这种掏空公司资产的方式呢，竟然发生在这个我们觉得是明日之星的 S B F 身上，所以我觉得非常的唏嘘。好 k a t i e 就像你刚才讲的。这个 SPF 它有做假账的方式，可是这种事情也不至于让 FTX 瞬间面临啊、呃、这个挤兑的风潮，或者是它资产大点，因为还是会有一段的时间呐、啊。那到底是什么原因让它瞬间会去面临这样的挤挤兑风潮呢
0: ？答案是币安哦，答案是币安大幅出售加密货币 FTT。什么是加密货币 FTT？ 就是 FTS 自己打造的加密货币。那因为大家也知道，碧安后面有一个收购的情况，所以其实会让人家有一点小错愕跟小讽刺，又觉得挺正常的、哦。这是不是商业手段嘞
1: ？我好想知道他们之间的过程是什么，到底为什么碧安想收购，后来又破局呢？
0: 对啊，那个还记得刚刚讲的阿拉米达吗？哈、哦，那这是 S B F 先成立的公司，后面再成立 F T X。哦，那这两间公司有着密切的财务关系哦，包括说他自己拥有了过半的 F T S 跟百分之百的阿拉米达，那还有就是阿拉米达大部分的净资产其实就是 F T T。好，所以他们两个是牵一发动全身，一个出事，另一个就很难也很难平安。哈、哦。
1: 那就是 Alameda 跟 FTX 到底是啊、呃、有什么样的一个问题呢？事发是在加密货币 CoinDesk 的一则报道，它独家披露 Alameda Research 的财务状况哦。从啊、呃、从截至到111年6月30号，大概有146亿的资产跟80亿美元的负债。Alameda Research 的资产负债表上面大部分都是 FTX 发行的 FTT 代币。包括 36.6 亿美元的解锁 FTT， 2 1 6亿美元的 FTT 抵押品， 8 0亿美元的负债之中，除了74亿美元的贷款之外，还有 2.92 亿美元锁定的 FTT。这代表了一件事情 a l a m i d a Research 的资产几乎都是建立在 FTX 自己所打造的代币基础，好空虚哦，而没有其他的法币或加密货币的加持。所以 FTX 如果出现了问题 a l a m i d a 大概也跑不掉。这就是刚刚 Kelly 讲的。那在雷米达 r e e s a 研究的财务状况流出来之后，雷米达 research 的执行长马上在推特公告澄清说：“诶、欸，他其实只是。”我们一部分的报表不是完整的资料，你、嗯、还没包括我们公司还有超过一百亿美金的资产，只是他没有去明讲这个资产到底是什么资产，哦是向外投资的资产还是你现有的资金？他也讲了内部已经做好避险策略，可是避险策略是什么？他也没有明讲。那他也讲，就算今年加密货币贷款紧缩的状况之下，我们也已经还清了大部分的贷款，可是，在资产负债表却不是这样的展现
0: 。那执行长出来喊话，你有没有用嘞？嗯，好像没什么用哈，因为问题是噪音于毕安啦。哈，毕安执行长仍然对外这个宣布说，我要出售毕安所持有的所有 FTT， 总额是 5.8 亿美金。那他声称说，我只是接近卢拿时间，想说降低风险，也说哎、欸，我会尽量降低这个出售行为对市场的影响。可是毕安是 FTT 的持有大户，在 FTS 2019年推出的时候，毕安曾经是早期的投资者之一。所以就是区区的，我们讲五点八亿美元，听起来很多，但是在加密货币圈，这真的不是非常大的数字。然而，因为这次出售后，加密货币圈就恐慌了，投资者们就纷纷担心我手中的 FTT 价格还保得住吗？于是就开始出清，开始抛售。那对于阿拉米达来说，它多数资产就像刚刚说的，都是 FTT 啊，或是依赖 FTT 而生。那这样子，这是一个很大的危机。那连带一个 FTS 平台的用户也会想说，哦。有点不安全感冒出来了，于是急忙的从交易所把现金提出来，于是挤兑风波就开始了。那又来了 ，SBF 又跳出来在 Twitter 上喊话说：“没事的，大家，我们只是面临的竞争，只要谣言打击我们。FTS 很好，资产也很平安，我们有足够的资金可以支付所有客户的资产，这些资产也不会被拿去投资，我没有能力处理所有的提款。尽管大量的挤兑会让交易速度下降，可是不会造成任何资金风险。”好，他喊话了，可是很明显他并没有度过这场难关哦。嗯、F T 的价格就一路崩跌崩跌，从26美元暴跌到不到5美金哦。然后嘞，然后就在他对外说 F T S 很好很好后几天，就突然出现了呃这个宣可能进行收购的消息，所以可能真的很不好哎、欸
1: 。对，所以 B N 的策略其实目前在从这个阶段看起来是有成功的。嗯， b n 的执行长 CZ 哦，他也在推特上表示说，哎、欸，今天下午 FTS 向我们求助啦，说哈、哦，他为保护用户，我们签署了一份没有法律效力的意向书，意、哦、向书还没有法律效力，这是怎么定的？好，计划将完全收购 FTS.com， 好，协助应对流动性资金的危机，接下来也将进行完整的尽职调查。那 FTS 的执行长 SPF 也回应喽，他说哈、哦，虽然绕了一圈 FTS。达康最初以及最后的投资者都是同一个人，其实就是 C C Z 啦，因为 C Z 就是他们最初的一批啊、呃、入金的投资者嘛。我们已经跟碧安达成了 FTS 达康的策略交易达成协议，目前正等到尽职调查的后续程序。S B F 呢也寄了一封电子邮件给股东，他说哈这一次的交易哦，暂时没有办法透露太多的资讯，但是他强调一点就是说，保护用户是他们第一优先目标。保护股东的投资才是第二优先目标。如果这场收购交易完成，全球最大的加密、呃、货币的交易所就是币安，它市占大概是百分之六十四点一，将会收购第二大的交易所就是 f t x 市占率大概是百分之十点八。那币安在该加密货币领域会更加的稳固，会把第三名 Coinbase 大概市占率是百分之九点六啊抛得更远。题外话，虽然 Coinbase 市占率不高，但是。FTX 的散户用户没呃，只占有 Coinbase 的百分之一而已，因为 FTX 大概目呃大部分大概都是机构投资人比较多。那接着大家都会开始讨论啦、啊，美国政府目前积极想要对加密货币进行监管。如果币安真的吃下 FTX， 大概它就加起来有百分之七十五的加密货币交易市场，这是一个很标准的横向并购的案件，它完全踩到反垄断法红线的可能性。所以大家都认为啊，美国政府可能会介入这个历史性的收购，都会有漫长的法律程序要跑啊。讲了那么多，隔天必安就说我不买了啊、哦，因为呢，他们在不到二十四小时的尽职调查里面发现 ，FTX 可能涉及到客户资金处理不当，以及牵扯到美国监管机构的调查，必安决定不寻求对 FTX。达康的潜在收购，那币安已放弃收购消息啊，一示出啊，加密货币市场瞬间崩盘，比特币跌破跌破了一万六千美元，以太币跌到一千一百美元。
0: 真的是币圈一日人间十年，这个跌幅大概媲美股市，可能要五年还是十年轮一次的风水大流转哦。你看币圈的势态爆炸性发展，居然是用天来计算。好、哦，一呃十一月九号说要收购，十一月十号说他不不买了，然后再来十一月十一号 ，FTS 说他要破产了，就是一天一天一天。
1: 难怪 SBF 都说自己不睡觉了。真
0: 的 ，FTS 在币安宣布收购破局之后在。就是十一月十一号，后发出最新声明说，公司已经依据美国破产法第十一章哦，进入破产重组程序。那神隐多时的他也辞去了执行长职位，换了一位执行长哦，这执行长专门做破产清算的一位律师哦。那他也说，哎、欸，申请破产应该是一个恰当的决定，可以让 FDS 重新评估自己的状况，或者是可能让相关的利害人可以获得最大限度的回报。那这边跟大家呃补充一下哦。呃 f d n 申请的部分呢，是美国破产法的第十一章，不是第七章哦。两者的差别在哪嘞？第七章是直接破产，嗯，那第十一章是申请破产重组。嗯、所以意思是说，破产重组，我企业还是有机会在申请破产保护之后的一百二十天内，提出这个融资或重组等等方案，好使企业还有继续运营运的机会，或是寻找有人愿意接手我的业务或资产吗？好，来避免债权人直接对企业进行直接的破产清算。可这也代表一件事，就是投资人暂时无。无法从这个程序里拿回他的钱，因为还没有破产清算
1: 。创办人 S B F 哦，他也出面跟大家道歉说，说对不起，我搞砸了，我应该做得更好。但是他也强调说，哈，目前 F T X 的国际业务的资产抵押品的价值是高于用户总存款的。换句话说，他还有很多钱挪用了用户的客户去做别的投资或别,别的这个放置。那问题是，资金你流动性不足，你就没有足够的现金来应付用户的提领需求嘛？其实现在大家对 FTX 的信信任度也是降，几乎没有信任度了。所以 FTX 打抗啊，他也只好冻结了提款的动作，警告用户你不要再把钱存到这个账户里面。可是我不知道现在还会还会不会有人把钱存在里面。那他也讲了，团队未来一周会全力提高流动性的资金，虽然无法做出任何的保证，但是会尽力而为，直到最后都会把每一分钱提供给用户。这个币圈的罗宾汉哦，讲这些话。大家也希望说他是讲真的啦，因为真的有很多人很多钱都放在里面。那他也讲了，他也做了很多的协商哦，他愿意以任何的形式向投资者换取现金，不论是像是举债、出售股份或者两者都可以，就是举债加出售股份。那 FTX 目前大概有八十亿美元的流动性资金的缺口 ，FTX 的投资者包含像是红山资本、贝莱德、软银等多家知名的投资机构，目前 FTX 都已经跟破产链创办人孙宇成。就是目前所有币圈里面愿意帮他的人，就只有孙宇晨的。他同意开放用户用一比一将 FTX 上面的资产转换到外部加密货币钱包里面。首波开放额度是一千三百万美元
0: ，这个是杯水车薪真的，我拿水杯去救火
1: 。孙宇晨也是有点怕怕的啦，所以他先开放一点点嘛，哈。但是呢，还没有其他啊、嗯呃、更大的知名投资机构出手相助啦。红杉资本都已经赔成这样了。那如果 FTX 有办法度过这次难关，他们未来会彻底提高平台的透明度，让所有人都能够确切知道平台上究竟发生什么事。其实 SBF 本来就应该要做这件事情，因为上面的交易量这么的大。还有呢，他也说啊、哦，他会啊、呃、把未来所有的利益相关者，包含投资者呢、监管单位、用户，都能认真审查 FTX 的治理。这次导火线，就是 Alameda Research。这个 SBF 他们声称哦，他们不会在 FTS 上面再进行交易，目前正在结束交易当中哦。强调推特上各种奇怪的揣测都不是事实。那推文最后哈、哦，他也是觉得这个 CG 也是在是太不,不够意思了。他说哈、哦，未来的某个时候我会对某个竞争伙伴有更多的话要说，但是我现在没有什么资格批评，因为我现在只能说是 Good job, you win 啊，你做得好，你赢了。
0: Oh, F T S 这样子陨落神坛之后，其实我们讲这个大事迹，就是哎、欸，说这个大事迹。不过也是短短几天的事，一个礼拜它就从风光无限跌到神坛下面。哦，这这一周，哈，大事迹只有一周，哈。那他们的宇
1: 宙跟我们宇宙不一样。对啊
0: ，怎么那么快，哈？可是老实说，受害者只在一件事情，我要怎么自保嘞？哦、oh, ，在讨在录今天的 podcast 之前，我跟 Jason 那边讨论了很久，我们其实对这件事情是。我们先建议大家保存证据，就是 FTS 网页跟 APP 目前是它，你今天说是转圈圈打不开<我>是
1: 吗？我昨天就打不开啦、啊。
0: 哇，那还来得及吗？因为在未完还那个完全关闭之前，我们是建议你可以先把，比如说有个人资讯、时间记录，还有这个交易记录的资产余额等等这些都先截图保存。你之前曾经有跟 FTS 申请出金过吗？有申请过的话，也会有一些信件，那有入出金的记录都一并保存。可会啦，这些入出金
1: 入出金应该都有信件。可是如果你刚入金，你还没有出金的时候，还不会收到信件，尤其是已经开始出现问题，你有可能没有收到这些信件哦
0: 。对，因为事发周来检讨哦 ，F t S 其实是一个中心化的交易所，那中心化就意味着所有交易记录建立在它内部的账本，呃，我们没有办法排除账本被删除或篡改的可能性，因为现阶段前景不明。那呃比较悲观的想法是因为跨国诉讼成本很高，所以我们还是建议先保存证据。日后是不是你们要采取法律动作，或是参与破产清算，这个用户们大家都可以再做考虑。那呃从新闻上来看，也从这个周遭朋友来看，喔、台湾真的有很多受害者。计算上，台湾应该有超过呃五十万到六十万的受害者。以持币比率来说，呃有看到新闻说亚洲区组成了一个受害者群组，六千个人入群哦、喔。损害金额破一亿美金，所以刚刚的一千三百万美金才真的是杯水车薪，因为这不过是亚洲区的。也不能强迫人
1: 家一比一笔，沒<錯>那 FTT 根本就没有价值，它已经很好了。愿意
0: 愿意伸出援手真的很棒，只是就会看到会觉得心里抖抖的，觉得投资人蛮可怜
1: 的。嗯
0: 、那经管会。一定也收到很多人。尽管会怎么讲呢？我好想
1: 知道啊。金
0: 管会有什么
1: 样建设性的这个回应
0: ？其实我觉得这边太有趣了，因为有关加密货币该不该管，尽管会一直不想管。基本上台湾所有的机这个政府机关都很想甩手说跟我无关，因为第一个很难动，第二个怎么管都不知道，所以、嗯。呃，目前政府机关是相对消极，所以这件事一出事，我猜尽管会心里偷偷觉得幸好躲过了一灾。嗯、哦，他被询回应说，因为发件机构不在台湾，所以无法统计多少人受害。了。嗯，好好简单的回应哦、喔。嗯、那财政部说，如果你过去有申报加密货币的财产交易所的，你就可以申报损失哦、喔。呃，可是谁会申报
1: ？他说结税了
0: ，就是大部分人是不会申报的，<笑><對啦 S 1> 就是嗯，就是会会想要。呃，进行加密货币交易，基本上本质上就有一点反抗政府审查的味道在。
1: 不过确实啦 k i t t y 刚刚建议大家还是先把证据保留下来。虽然 APP 现在已经打不开，但是如果你之前有收到 FTX 来信出金、入金的记录，或链上有出入金的这个记录，你们都啊出金的记录，你们都把它保留起来，因为这一百二十天的重整搞不好会燃起一个新的希望。那也或许他真的有啊筹、呃、到这个八十亿的。啊，美金的流动性资资金的缺口，你们是可以获得补偿的
0: 。嗯，我们还是不去评断，我们这一集没有要评断信仰者和非信仰者，还是是不是受害者的对错，因为其实，在收集资料的过程中，看到了蛮多人是觉得说啊，这个没有基本面的东西，大家何必相信？那相信了，承担风险也应该的，但。这个我们我们想的事情是这样，就是未来它仍然会有一席之地。那未来这一切都是历史、哦。我们希望透过这样一次一次的教训哦，看能不能让风险降低，或者是怎么样的讨论，或者是修正，它可以更成熟、更稳定。对
1: 啊，其实其实真的，这个都是事后我们去做检讨，因为毕竟我们也没有获得那么多的资讯去判断说是不是有警讯。我们就是一般的投资人，不然我之前也不会。买了一堆比特币，上 FTX 上面去做放贷，赚了一些啊、呃、利息钱嘛。那个都是因为它有一个高利率去吸引我们进去，就当时我真的不会想到那么多，尤其是网络上对 FTX 的称赞有加，我们就觉得哇，这个是 reliable 的 institute， 这个是一个可信任的机构。所以真的万万不会想到这件事情
0: 。那这次事件一定会引起学术界、实务界对于监管机制建立的热度，好，因为先前已经有币宝出事了，这次又是 F D S 出事，所以去中心化的概念真的很美妙。可是本质上你要去考虑，它终究是一个中心化的交易所。那中心化交易所又与政府监管去做互斥的话，你会想一件事，大家其实都很想搭上一条船，叫做我推翻了传统金融体制，我进行了一个多么革新般的投资。哦，可是出事之后，你要很现实的去考虑说，如果交易不当，呃，如果管理,理不当，那这个用户资产在中心化的平台基本上没有任何保障
1: 。他们还是中心化嘛？他们平台并没有办法去中心化。化。对、啊，
0: 其实是就是一个区块链是一个去中心化的概念，但是。交易所本质还是中心
1: 化，对，是没错
0: 。对，所以其实大家还是会开始考虑啦，说还是我完全去中心化，还是我部分去中心化嘞？哦，这个真的要呃不停地去，我必须说可能会有一些尝试错误的过程。哦，会不会适度监管会比较好嘞 j a c 你觉得
1: ？我觉得适度监管。可能真的是比较好的选择，尤其这次 FTS 事件哦，可能会让包含像美国的监管机构都会去开始想要立法了。那拜登也下指令说，未来这个 FTS 的事情避免它再发生，确实要去开始研拟一些相关的监管制度。那我觉得真的很好啊，就是。换个方向来想，就是说，未来这样子中心化的交易平台开始有人监管，也可以促使所有的加密货币的平台业者都尽可能提供各种保障跟自律。我今天才看到这个币安的新闻，说，哎、欸，它，呃，促使跟这个宣扬说，呃，各个交易所，我们去成立一个加那个交易所的协会，让我们共同跟美国的监管机构去建立一个监管的机制。好、哦，这 B I 也开始去想这件事情，因为很有可能下一个就是他嘛。那形同优化了整个加密货币的平台市场，譬如说呢，让这个平台让投资人可以去检验哦，这个资产的储备证明，平台提高准备金比例等等之类的，避免投资人因为一个平台陨落而降低对其他品牌的信任，而危及了整个市场。我们建议投资人呢，可以建立下面的心态：第一个，首先还是先确认自己的投资习惯啦、啊，你是不是？可以接受高风险的投资，若不行的话，不要随意的跟风跟不熟悉领域。我还是再一次强调，网红推荐的 NFT 跟所谓的一些你不熟的啊、呃，这个这个所谓的加密货币都不要去买，因为你要你不知道这个它的利润基础在哪里。f t x 这么大，它还是发生了问题。所以呢，你还是要优先去考虑传统金融的方式，因为呢，传统金融的方式已经建立相对完整、完整、完善的保护机制跟监管机制。当然，相对完整、完善的啊、呃、保护机制，不代表就完全没有风险，因为本来每个投资都有风险，只是说如果真的产生一些不可控，而不是因为这个市场的跌落，而是自己本身交易所的危机的话，那你。你有这个监管机制，至少可以保障到你。譬如说，像是储备证明或者是准备金，可以去做赔偿。再者，如果确认自己可以接受，可以考虑承担加密货币交易的风险，那你就要慎选交易货币的平台啦。譬如说，像是这平台是不是有强大的技术后盾啊？有比较高的资金准备率啦、啊？可否随时确认资金储备证明？可是这件事情呢，放在 FTX 这件事情真的没有办法让样意料，因为它的资金的准备率，那时候我要去做比特币放贷的时候，其实我上网去查，它算是全世界数一数二。只是你真的没有办法去想到说，这个 SBF 竟然把 FTX 的这个资金挪到 Alameda 里面，那平台是不是本末导致没有这个强大的技术或质量的维护，却又花大额的费用行销广告，这个也要特别注意。平台给出了高额利率的回馈，有没有注意这是从哪里来的、啊？有没有锁本啊？如果不清楚收益来源，就要更谨慎，否则可能长期烧钱补贴或后金拿来付前金，经营一定会出现问题。因为在正常的商业模式里面，并不存在长期补贴用户又能够长远存活的模式。所以说呢，以我的经验来讲，那时候在比特币放贷竟然有那么大的这个利息的收益，其实我也会觉得有点。嗯，它到底是为什么可以这样子有这么大的收益呢？那所以投资人要避免贪念赚到利息，所以赔掉本金。所以我们大家还是要回到正常的商业模式去思考，到底为什么他是做了什么事情，可以让你得到这样相对应的啊利息
0: ？嗯，我们刚刚分享了很多原则，其实，在 FTS 这个事件上。真的这些原则都多少有一点事后论啊，因为他曾经这么大嘛，但是并不是大家都没有躲过。我们这边分享一个例子好了有一间公司有躲过去，嗯、就是我们上一集到的 XRX， e 创办人黄耀文、喔、他有提供当时他们从 FTS 抽手的警讯给大家做参考，嗯、就是说如果之后、呃、我们必须说加密货币区块链或乃至交易平台永远不会消失的，我们认为它不会消失。那也不太可能，因为 FTS 倒了，大家就再也不碰。因噎废食不是大家的风格哦，不是这个世界的风格。嗯、所以，如果我们大家可以参考周手,手警讯来做之后的选择，可能会更有帮助哦。那首先呢，他们提出了第一个是说<音樂> ，FTS 提供了齐头式的高利率哦的吸金，可是放款利率不同、欸。也就是说 ，FTS 它提供了所有币种，它有一个齐头式，而且很诱人的高利率，就是八趴嘛。好，或、哦、就是一万以下八趴，一万以上五趴，那可是实际上常理上做得到嘛？所以有币种齐头是哎、欸，没有考虑每一个币的，比如说汇率或者是它的可不太可粘性、哦，吼，就是有这么好的高利率嘛，真的正常吗？它又自动复利，然后它又不绑你，不绑你,你，不限额，不锁仓，这么优渥、喔，那平台不就是一直烧钱吗？按理来说，这看
1: 起来很像是一个包装很美好的庞氏骗局。
0: 真的蛮像的，那会推出这个商品，你就想象我一定是吸钱嘛，就大家一定很开心，我赶快把钱丢进去，我可以把八拍，谁还要去傻傻丢股市？好，我就说我想要加速成长，让公司突然间吃下很很多市占率。好，你可能会想说 ，FTS 应该不会缺资金吧，所以你就把钱投进去。可是你要想一件事，它可以亏损多久？如果这个真的都是在补你、补你、补你的话，它可以亏多久？会不会他的钱其实是？我拿后面投资人丢进来钱，我去付你前面的八趴。好、哦，那再来就是，如果你有发现这个平台有一些交易迟延啊，或 API 断线，或者是高层开始默默的闪人，哎、欸，这也怪怪的。嗯，因为 s r i 在八月底的时候，他发现，哎、欸，这个。有回报说，嗯，这个 FTS Pro 的部署的交易好像持续发生交易迟延，他就跟外部的合作团队一直在确认这件事，比如说 API 断线啊，或订单无故被取消啊，这些都让 s t r e s s 很警觉，他觉得说，嗯，你是一个线上交易平台，是一个二十小时不断线的平台，断线对你来说这个声誉是致命伤，或者这个谁敢在你上面就是承担这样的风险，所以。有一个可能是啊、uh, f t s 它背后的资金压力已经大到他们不得不这么做
1: 了。嗯，先先暂时交易，先暂时断线一下，缓和一下嘛。
0: 没错，因为是 Alameda 共同执行长也曾经这个发现这个吴玉锦离职，代表不是只有一个执行长啦，哈、嗯，他的共同执行长曾经吴玉锦离职，这件事情越来越频繁的情况下 ，Sry a、啊、就决定说，不然我先停下来好了，我先停止在 f t s 一切的避险跟套利机制。嗯。S 瑞撤资两周之后，他还是有持续观察 FTS 的状况。没想到就发现，哎、欸，九月十六号 FTS 突然调降了利率，他停止了说必种的起投是利率，怎
1: 么可以呢？没错<錯>，我进去就是因为 FTS 的这个利率很好啊，
0: 真的。所以很多加密货币的合资群主就狂骂和鼓吹大家大量提银啦，我不要放你这了。那这些逐利而居的用户，其实很多交易所不惜风险要维持高利率，也要把他们吸住。嗯，可是引爆了这样的撤资之后 ，FTSA、欸、居然因为这样子的撤资又改回了原本的利率，所以这发现也代表了一件事，就是有有没有可能有一个巨大的漏洞啊
1: ？因为他们这种小规模用户的提领，他就受不了回来这个原有的利率吧
0: ？没错，刚刚那个呃 j e s e 有提到哈 ，FTS 它大部分有大量的用户其实是机构。哦，其实是可以说是对啊，所以小规模用户
1: 他们来讲，其实是他们整占品没有很高啊。
0: 没错，可是却因为这些小规模的提领，他们就选择要继续失血改回来，哎，这样代表了什么呢？代表他们的财务结构很脆弱。嗯，好、哦，那另外 TSUS 的总裁也无预警离职，这就是跟前面讲的一样，高层开始闪人了，这样就会有警讯，是不是要抽手了？嗯，那十月十六号这个币价齐涨。做空的投资者大爆仓，嗯、全球爆仓，光是 FTS 就占了七十三哇，里
1: 面全部都在做空的、啊，全
0: 部都是蹦蹦蹦哈。对、哦，这代表一件事，就是 FTS 交易所的交易行为跟大多数的交易所行为是背道而驰的、哦哎。那
1: 这样也是风险很大。如果说 FTS 交易所大部分都是登徒，哎，应该是说比较具高度投机分子在里面去做跟一般市场不一样的反向操作，如果市场。发生了什么问题的时候，他们很有可能会有很大量的这个资金，资金必须要去做啊、呃、使用。但是如果你没有的话，那可能呃 ，FTX 可能就马上会倒
0: 了。没错
1: ，所以黄耀文发现了这样子的一个问题啊、哦，其实也凸显到是说，整个交易所的监管机制是非常的重要。在这边呢，我跟 Kerry 哦也跟大家介绍一下，就是说，如果未来在这种币圈的交易所里面要有监管机制，其实都可以参考。各国的证券交易所已经发展相对完整的保护机制，它、啊、保护机制很多啦，不管是在公司治理或者是一些啊、哦、财务状况的治理部分哦，我们就举一个财务安全防卫机制，在台湾证券交易所它是怎么去处理的？那台湾证券交易所他们在台湾全防卫机制会有三金，一个叫赔偿准备金，第二个叫特别结算基金，第三个叫证券商机动提拨机制。大家现在可以在这个证券交易市场里面安心的交其实原则上后面也是有台湾证券交易所去做这些准备金的保护哦。那赔偿准备金它其实是在针对如果证券商不履行交付义务时候的支付。如果 FTS 有这个准备金的话，其实它就比较不怕。好，说、哦、如果真的大家要去啊、哦、卖出这个币，要去挤兑的时候，他们没办法去提领出来，或者是没有办法去应付这种状况，因为至少有一个准备金。再有就是叫做共同责任制的交割结算基金，这个呢也是为了处理证券商发生违约之后的善后作业。那在台湾哦，依照主管机关的规定，共同责任制交割结算基金总额是新台币的六十四亿。然后另外一个是特别结算基金哦，这个特别结算基金是从这个共同责任制交割结算基金下面下来规定的，它是台湾证券交易。所公司啊、哦，为了配合交割结算基金的制度的运算，所以提列的特别基金是十亿元。另外呢，就提存赔偿准备金超过十亿元部分哦，继续在提列特别结算基金，继续提列到二十亿为上限。然后另外一个叫做证券商机动提拨机制，这个是也是在用浮动性去监管这个风险啊。如果证券商已经嗯、呃、已经缴的这个交割结算基金每个月的月初跟前一个月的日平均风险值进行比较，如果低于零点八倍的话，你要补缴差额。那如果说呢你高于零点八倍的话，就会退还差额。那这个退还差额之后的基金金额还是不可以小于该证券商之交割结算基金的基本数。那这个动用的顺序跟补足哦，其实原则上呢，他们有一定的规定，就是说在证券商发生没有办法履行交割义务，譬如像是 FTX， 它这个平台上的任何一个证券商或甚至平台本身哦，它如果没有办法交割的话，那它呃处理的价金的差额以及一切配用会先由。这个台湾证券交易所动用违约证券商所缴纳的交割结算基金，还有他的呢的资息来带回偿还。第二，如果不足的话呢，第二顺位才会去啊、呃、动用呢台湾证券交易所提拨的二十亿的特别结算基金。那第三顺位动用呢未违约证券商所提交的交割结算基金。所以说，不管你有违约或没有违约，如果真的事情发生很大条的话，那你。平常所结交的基金就像保险一样，你可能也会被动用到这一笔钱去补救这样子。这些提拨哈会依照比例来分摊，那到最后真的不行哦，第四顺会动用未违约证券商征缴的交割结算基金。所以这个保障的机制哦，在不其实不管是台湾啊，或美国，或者是其他像大陆啊，或者是日本，其实都有相应的保护机制。但是 FTX 这一个部分突显了没有监管的交易平台，它发生事情之后，所有的用户都像孤儿一样，没有办法补偿
0: 。零监管的背后，其实就是零。如果出事之后，可能会面临零赔偿。
1: 对啊，那没关系，那我们后续哦还是会继续帮大家观察 FTS 后续在这一百二十天重组的一个过程。或许我们如果有个结论的话，我跟 k a t i e 还会再开一集来跟大家来介绍目前的近况
0: 。那今天就是我们为大家分享的主题，希望你会喜欢
1: 。感谢收听、y、Ugo Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。